0: Ya, uh, Suki Hontu Semoga anda semua dalam keadaan sehat damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di tahun baru. Selamat tahun baru juga. Tidak terasa satu tahun kita enggak ketemu ya. Kan ketemu terakhir kemarin tahun 19. 2019 sekarang tahun 2020 ya semoga di tahun yang baru ini anda semua bisa mendapatkan apa yang anda cita-citakan ya kesehatan kesuksesan dan apapun yang anda idam-idamkan ya baik uh, materi kali ini berasal dari uh, begini mungkin nanti ketika sutanya itu dibacakan anda akan merasa ada sedikit yang berbeda nanti akan saya jelaskan uh, perbedaannya itu di mana saja begitu ya uh, perbedaan itu muncul karena saya menerjemahkannya dari tipitaka Nisa ya kitab Myanmar Juga dari Atta kata Nisaya. Itu semuanya kitab dari Myanmar. Apa itu kata arti dari kitab Nisaya? Nisaya itu artinya adalah sesuatu untuk bersandar. Sesuatu untuk bergantung. Artinya ini adalah sesuatu yang dipakai untuk rujukan. Rujukan oleh semua Buddhis, baik itu Sangga maupun Upasaka Upasika di Myanmar. ya. Rujukan Seperti apa? Rujukannya adalah eh, kitab saya ini sebenarnya hanyalah adalah kitab terjemahan dari Tripitaka, kitab komentar, dan kitab subkomentar tetapi model terjemahan dari para seado di Myanmar yang usianya saya tidak tahu pasti ya mungkin bisa seribu tahun atau paling tidak ratusan tahun Jadi kitab ini sudah mengalami proses yang sepanjang itu Dengan demikian selama proses tersebut Tentu sudah mengalami e, peninjauan kembali Sehingga akhirnya bentuk revisi-revisi review gitu ya Sehingga di zaman sekarang ini kitab ini sudah valid, sudah baku gitu Ya dengan kata lain kitab ini menjadi terpercaya paling tidak saya mempercaya uh, sangat senang dengan kitab ini kemudian kabar baiknya lagi saya uh, sedang berusaha untuk membuat entah aplikasi atau website ya sedang dibahas oleh tim it DBS. Pak Chandra dari sini nggak ada ya nggak ada Oh ya, sedang dibahas oleh tim IT DBS. Kalau Anda paham IT, you are welcome ya untuk join, untuk bergabung di dalam tim ini. Tugas dari tim ini adalah untuk mengcreate itu tadi bisa website, bisa uh, aplikasi yang isinya nanti adalah terjemahan dari Tripitaka, kitab komentar dan kitab sub komentar. Ya. Saya tidak tahu e, berapa tahun proyek ini akan bisa diselesaikan Karena banyaknya volume yang harus diterjemahkan ya. Tetapi paling tidak usaha ini harus segera dilakukan ya. Tujuannya apa? Kenapa harus segera dilakukan? Karena keyakinan saya bahwa ajaran yang bagus ini Baru akan kokoh seperti kata pengantar saya di buku Mahasati Padana Sutta Uh, ajaran ini baru akan kokoh, ibaratnya pohon itu baru akan kokoh. Kalau mempunyai akar yang kuat, gitu. Nah, akar yang kuat itu apa? Kalau keyakinan uh, uh, subjektif saya, akar yang kuat itu adalah kitab-kitab Tripitaka, kitab komentar dan kitab sub komentar. Artinya, kitab-kitab tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam bahasa Indo. Indonesia. Kenapa harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Di samping tadi membuat agama ini akan kokoh, juga akan membuat anda yang mempelajarinya akan mendapatkan manfaat yang besar. Kenapa mendapatkan manfaat yang besar? Karena yang anda pelajari adalah ajaran Buddha yang sesuai dengan kitab suci, kitab komentar dan kitab sub komentar. Kenapa begitu, Banteng? Penjelasannya begini, kita ini kan hidup di dalam lingkaran kelahiran dan kematian yang berulang-ulang, ya. Selama kita belum bisa mencapai tingkat kesucian arahat, artinya di kelahiran masih akan ada kelahiran lagi di masa depan, ya. Dan selama anda itu beraspirasi ingin terus untuk menjadi murid Buddha. Maka tidak terelakkan di kelahiran di masa depan nanti Anda akan bertemu dengan ajaran Buddha yang ada di dalam pipitaka Kitab komentar dan kitab subkomentar Maksud saya minimal Selama Buddha sasana, Buddha gotama sasana Ajaran Buddha gotama ini eksis Maka kitab-kitab tadi eksis Paham maksud saya Kalau menurut keyakinan tradisi Myanmar ajaran Buddha Gautama ini masih eksis akan eksis 2500 tahun lagi. Maka paling tidak selama 2500 tahun lagi kitab ini eksis. Artinya kalau nanti Anda lahir lagi sebagai manusia tahun 1000 tahun lagi, Anda ketemu kitab yang sama. dengan demikian ya ibaratnya di dunia ini ada ribuan buku judul buku ya dari ribuan judul buku itu ada tiga judul buku yang pertama berjudul tipitaka, yang kedua berjudul kitab komentarnya, yang ketiga berjudul kitab sub komentarnya. Maka ketika Anda nanti lahir di sepanjang 2500 tahun ke depan ini, judul buku itu, buku itu masih eksis, masih ada dan ketika Anda mempelajari untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, maka Anda akan cepat untuk bisa eh, menguasai ajaran Buddha. Kan tujuan dari murid Menjadi murid Buddha kan tidak belajar Ya, tujuan kita adalah damak Wihari Arti kata damak Wihari itu sesuai dengan Sutanya, pasti arti kata damak Wihari damak Wihari artinya Adalah seseorang yang Belajar ajaran Buddha dan juga Mempraktekannya, mempraktekannya lewat apa? Lewat retret, lewat meditasi Tujuannya apa? Untuk menghancurkan kilesya Untuk mencapai maga, pala, dan nih bana. Nah, permasalahan akan menjadi berbeda kalau yang anda pelajari itu bukan buku yang berjudul Tiktitaka Kitab Komentar dan Kitab subkomentar betul? Ya, nanti anda akan mau nggak mau akan harus memulainya lagi untuk pertama kalinya di kelahiran kelahiran yang akan datang itu. Nah, karena ini adalah proyek yang sangat besar dan saya tahu ini akan menyita waktu dan energi saya, ya. sementara istilahnya tangan saya hanya dua Oleh karena itu saya sekaligus meminta maaf kepada anda semua ada kemungkinan kursus abidama akan ditunda untuk waktu yang tidak belum bisa ditentukan saya minta maaf untuk hal ini ya e, tapi mudah-mudahan kita akan bisa membuat kelas-kelas pendek lah misalkan e, kalau 10 hari saya sediakan waktu. Kita kita lihat nanti atau minimal nanti mungkin saya minta e, Laus Aling ya untuk untuk membuat kelas-kelas pendek begitu ya supaya Anda bisa semakin menguasai Abidama karena Abidama itu adalah dari semua Tripitaka kalau menurut saya Abidama itu nggak boleh ditinggalkan. Karena Abidama ini adalah e, Ya dengan k- maksud saya Kalau Anda nggak paham abidama Anda akan sulit juga memahami sutta Loh banti banyak kok Di luar sana orang paham sutta tanpa paham abidama Jawabannya adalah Mereka yang tidak memahami abidama Pemahamannya tentang sutta Pasti berbeda dengan Mereka yang paham abidama Pasti Apalagi seperti yang sudah sering saya ulang-ulang Seandainya pun Anda Bisa bahasa pali Ya, Anda bisa membaca buku-buku kitab-kitab berbahasa Pali Selama Anda tidak paham abidama Maka Anda tetap saja akan kesulitan Untuk membaca kitab komentar dan kitab subkomentar Percaya enggak sama saya? Saya bicara seperti ini Muncul dari perenungan saya setelah saya menghasilkan 10-11 buku Seringkali di dalam menerjemahkan buku-buku tersebut Saya Dihadapkan pada situasi di mana saya jadi ngeh. Seandainya saya nggak paham abidama lalu bagaimana saya menerjemahkan katakanlah paragraf-paragraf ini gitu? Hampir mustahil. Ya, dengan kata lain, meskipun anda memahami bahasa Pali, tapi anda juga masih harus paham abidama Dengan demikian, keterampilan kemampuan anda lengkap. lengkap itu apa maksudnya lengkap itu artinya Anda bisa membaca Tripitaka, kitab komentar dan kitab sub komentarnya. Ya. Jadi ini adalah pernyataan yang benar-benar gitu saya sampaikan demi manfaat Anda semua gitu atau juga nanti yang mereka yang mendengarkan ceramah ini e, melalui YouTube ya atau siapapun nanti untuk mulai terinspirasi ya terinspirasi kalau mereka yang ingin serius mempelajari mendedikasikan waktu di dalam kehidupannya untuk mempelajari ajaran Buddha maka mereka benar-benar harus mempelajari minimal pertama tahap pertama adalah abhidhamma dan kemudian bahasa pali. Dua ini ketika Anda sudah paham abhidhamma dan paham bahasa pali, Anda akan bisa mengajar Sutta dengan bagus. Ya, dengan baik sekali gitu. Kenapa? Karena Anda bisa paham bahasa palinya Anda bisa membuka kitab komentar dari suta-suta tertentu Dan Anda juga paham Ilustrasinya adalah mereka yang hanya paham bahasa pali Tetapi tidak paham abidama Itu seperti misalkan uh, uh, Seseorang Kita semua ini kan bisa bahasa Indonesia kan Atau bahkan mungkin bahasa Inggris kan kita bisa kan Baca buku-buku bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Coba bayangkan ilustrasinya adalah Ketika Anda membaca satu buku dengan subjek yang Anda tidak paham Misalkan tentang nuklir misalkan Pertanyaan saya, Anda bisa bacanya enggak? Bisa, Anda paham enggak? Eh, begitulah ilustrasinya, paham mereka yang paham bahasa pali tapi enggak paham abidama, itu seperti Anda tadi bisa Pak membaca buku bahasa Indonesia tetapi bukunya tentang teori nuklir misalkan ya bisa bacanya tapi pahamnya di Tidak, tidak paham, nah kira-kira begitu Nah itulah mengapa, kenapa di DPS ini Setelah saya merasa murid-murid Abidama kokoh pengetahuan abhidhamanya, lalu saya memulai Membuka kelas bahasa Pali ya, semata-mata Saya ingin mencetak murid-murid eh, Yang nantinya Murid-murid ini bisa eh, Membaca sendiri Tripitaka, kitab komentar Dan kitab subkomentarnya Baik, eh, suta kali ini Adalah dari Majimanikaya. Sutta ini berjudul Bahu Vedaniya Sutta. Bahu itu banyak. Vedaniya itu ya di sini saya terjemahkan sebagai perasaan, vedana. Ya. Jadi khotbah tentang berbagai macam perasaan, ya. Saya akan minta PIC untuk membacakan sutanya terlebih dahulu. Hmm?
1: khotbah tentang berbagai macam perasaan. Saya telah mendengar demikian Wahai Bante Kasapa Saya telah mendengar khotbah ini Di depan begawan Telah mendengar bagaimana?
0: Stop Inilah tadi yang saya katakan di awal Gaya Kitab Nisea Itu berbeda sedikit dengan Gaya kitab tripitaka Pada umumnya Kalau tripitaka pada umumnya Kan hanya ewa, sutang Gitu kan Saya telah mendengar demikian Tetapi di dalam kitab Nisaya Beliau men- saya menjelaskannya dengan lebih jelas lagi Artinya begini Ini adalah kalimat dari yang Arya Ananda kepada Bante Kasapa Makanya di kitab Nisaya ditulis Wahai Bante Kasapa Saya telah mendengar khotbah ini Di depan begawan Langsung dari begawan Maksudnya begitu Terus akhirnya ada lagi kalimat yang di dalam kurung itu Telah mendengar bagaimana baru kemudian mulai sutanya, ya silahkan.
1: Pada satu waktu begawan tinggal di Sawati di wihara Jeta Wana yang menyenangkan milik Saudagar Anatapindika. Ketika sedang tinggal di sana, seorang tukang kayu yang bernama Pancakangga mendekat ke tempat di Yang Mulia Udayi berada. Okay. Setelah mendekat. Dan menyembah dengan penuh rasa hormat kepada Begawan Dia duduk di sisi yang patut Setelah dia duduk di sisi yang patut Tukang kayu yang bernama Panca Kanggai mengatakan wacana ini Mengatakan bagaimana Wahai Bante Udayu. Ada beberapa perasaankah yang telah dijelaskan oleh Begawan
0: Jadi lihatlah pemilihan katanya juga oleh Seado dipilihkan sedemikian rupa Sehingga uh, Agak berbeda dengan penerjemahan kon, uh, Ortodoks Atau konvensional Misalkan, ekamantang Mantang Nisidi, biasanya bahasa Pali Dia duduk di, kalau saya biasa menerjemahkannya adalah Dia duduk di satu sisi Tetapi Seado menerjemahkannya, dia duduk di sisi Yang patut, gitu, yang pantas Begitu ya Setelah dia duduk dan seterusnya Lalu ada yang di dalam kurung itu mengatakan bagaimana Itu dari kitab Nisayaknya Ya kemudian dilanjutkan lagi. Nah, kitab ini sangat luar biasa ya karena mempermudah minimal mempermudah saya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di kitab ini satu kata Pali sudah dipilihkan oleh saya. ini loh artinya yang tepat. Karena biasanya sebelumnya ketika saya menulis buku selama ini sebelum ini itu satu kata bahasa Pali itu mereka yang Uh, murid kelas Bahasa Bali tahu Pilihan maknanya itu banyak Sehingga saya harus memilih Ini yang tepat yang mana Nah kitab ini mempermudahkan saya Kenapa? Karena sudah dipilihkan Ini kata yang tepat Gitu loh ya Makanya kitab seperti ini harus diterjemahkan Oke okay?
1: Wahai tukang kayu Sesungguhnya tiga macam perasaan Yang telah dijelaskan oleh Begawan Yaitu perasaan suka Perasaan duka dan perasaan Bukan duka dan bukan pula suka Tiga perasaan ini sesungguhnya Wahai tukang kayu telah dijelaskan Oleh Begawan
0: Jadi seperti yang nanti Akan Anda lihat Akan ada semacam Diskusi Saya tidak menyebutnya sebagai perdebatan ya Semacam diskusi Dari eh, Uh, tukang kayu ini dengan Bante Udayi, ya, yang saling menyampaikan pendapatnya tentang perasaan. Nah, di sini uh, Bante Udayi mengatakan bahwa menurut beliau, Buddha mengajarkan ada tiga macam perasaan yang saya sudah beri warna kuning. Ikuti saya. Yang pertama adalah perasaan suka. Bahasa Palinya adalah sukawedana. Yang kedua adalah perasaan duka. Duka wedana, duka wedana. Perasaan, duka, bukan duka bukan perasaan bukan duka dan bukan pula suka. A ah duka, ma suka wedana. Nah suka ini sangat bagus karena berkaitan dengan perasaan yang saya harap Anda terus merenungkan apa yang dikatakan oleh Buddha dan penjelasan dari kitab komentar Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut kan perasaan suka itu apa, duka itu apa ya nah, Tapi perasaan bukan duka dan bukan pula suka itu perasaan yang tenang gitu Sering juga Anda merasakan perasaan tenang, nggak suka, nggak duka juga ya tenang nah itulah yang disebut yang ketiga itu perasaan bukan duka dan bukan pula suka selanjutnya
1: ketika hal demikian dikatakan tukang kayu yang bernama Pancakangga berkata ini kepada <tuh> yang mulia Udai mengatakan bagaimana Wahai Bante Udayi, sesungguhnya bukan tiga macam perasaan yang dijelaskan oleh begawan. Dua macam perasaan yang dijelaskan oleh begawan yaitu perasaan suka dan perasaan duka.
0: Tukang kayu mempunyai pendapat sendiri, enggak, enggak tiga tapi dua gitu ya.
1: Perasaan bukan duka dan bukan pula suka yang ada di dalam kedamaian itu telah dijelaskan oleh begawan ada di dalam perasaan suka yang baik sekali.
0: Jadi menurut Tukang kayunya adukak mak suka wedana Itu termasuk di dalam perasaan suka yang baik sekali Ini perdebatan yang nanti akan disampaikan oleh Buddha Jawabannya itu bagaimana
1: Untuk kedua kalinya juga, Yang Mulia Udai berkata ini kepada tukang kayu yang bernama Pancakangga. Wahai tukang kayu, sesungguhnya tiga macam perasaan yang telah dijelaskan oleh begawan, yaitu perasaan suka, perasaan duka, dan perasaan bukan duka, dan bukan pula suka. Tiga perasaan ini sesungguhnya, wahai tukang kayu, telah dijelaskan oleh begawan. Untuk kedua kalinya juga tukang kayu yang bernama Panca Kangga berkata ini kepada Yang Mulia Udai Wahai Bante udai. sesungguhnya bukan tiga macam perasaan yang dijelaskan oleh Begawan. Dua macam perasaan yang dijelaskan oleh Begawan, yaitu perasaan suka dan perasaan duka. Perasaan bukan duka dan bukan pula suka yang ada di dalam kedamaian itu telah dijelaskan oleh Begawan ada di dalam perasaan suka yang baik sekali.
0: Nah singkat cerita perdebatan seperti ini berlangsung hingga ketiga kali. yang lebih baik kita skip saja ya yang ketiga kalinya ya karena sama saja ya setelah tiga kali mereka tidak uh, apa atau saling mempertahankan pendapatnya tidak ada kesepakatan ya maka sutanya berlanjut
1: Yang Mulia Udai tidak mampu untuk meyakinkan tukang kayu yang bernama Pancakangga sebaliknya tukang kayu yang bernama Pancakangga juga tidak mampu untuk meyakinkan Yang Mulia Uday.
0: sama-sama tidak bisa meyakinkan
1: Yang Mulia Ananda mendengar percakapan Yang Mulia Udai dengan tukang kayu yang bernama Pancakangga yang penuh keakrapan tersebut. Kemudian Yang Mulia Ananda mendekat ke tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat dan menyembah dengan penuh rasa hormat kepada begawan, dia duduk di sisi yang patut. Yang mulia Ananda yang telah duduk di sisi yang patut menceritakan kepada begawan semua percakapan yang mulia Udai dengan seorang tukang kayu yang bernama Pancakangga. Ketika hal yang demikian telah dikatakan, begawan berkata kepada Yang mulia Ananda Wahai Ananda, sungguh ada sebabnya ketika tukang kayu yang bernama Panca Kangga sangat tidak mengapresiasi pendapat yang mulia Udai, dan sebaliknya yang mulia Udai, sangat tidak mengapresiasi pendapat tukang kayu yang bernama Panca Kangga. Dua perasaan, wahai Ananda, juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab. Tiga perasaan juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab. Lima perasaan juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab. Enam perasaan juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab.
0: Ini poinnya, jadi Buddha itu sesungguhnya ketika mengatakan perasaan hanya ada dua, ada sebabnya kenapa beliau mengatakan begitu? Ya, tetapi oleh e, tukang kayu dan udai tadi yang mulia udai, e, Mereka tanpa mengetahui alasan dan sebabnya itu mereka semacam berdebat Akhirnya e, bersih tegang apa mungkin gak bersih tegang tapi memegang teguh pendapatnya masing-masing ya. Akhirnya tidak ada kesepakatan begitu
1: 18 perasaan juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab 36 perasaan juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab 108 perasaan juga telah disebabkan olehku dengan suatu sebab Demikianlah wahai Ananda Dhamma yang telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab
0: Jadi Buddha mengatakan pada suatu saat beliau mengatakan perasaan hanya dua dengan alasan Di saat yang lain, di tempat yang lain, dengan audiens yang lain beliau mengatakan perasaan ada tiga dengan alasan Ya Di tempat yang lain lagi ada enam perasaan, di tempat yang lain delapan belas Tempat yang lain lagi tiga puluh enam, tempat yang lain lagi seratus delapan perasaan Tapi masing-masing punya sebab dan alasannya, argumentasinya istilahnya begitu
1: Wahai Ananda, ketika Dhamma telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab yang demikian itu, bagi mereka yang saling tidak akan mengakui, tidak akan menyetujui dan tidak akan bersuka cita pada apa yang telah dibicarakan dengan baik, apa yang telah dikatakan dengan baik, hal ini hendaknya diharapkan. Diharapkan bagaimana dengan percekcokan yang telah muncul, dengan pertengkaran yang telah muncul hingga mencapai pertikaian mereka akan berdiam saling menyerang dengan ketajaman mulut mereka
2: Ya
0: ini mungkin mirip dengan yang sering disampaikan ke saya perdebatan-perdebatan tentang ajaran Buddha di media sosial ya mereka saling bertengkar saling menyerang dengan ketajaman mulut sebenarnya buang-buang waktu saja ya e, seandainya saja mereka mengetahuinya dengan baik pasti tidak akan terjadi pertengkaran
1: Ketika damai telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab yang demikian itu, bagi mereka yang akan saling mengakui, menyetujui, dan bersuka cita pada apa yang telah dibicarakan dengan baik, apa yang telah dikatakan dengan baik, hal ini hendaknya diharapkan. Mereka akan hidup dalam persatuan, penuh kegembiraan, tanpa pertikaian, menjadi seperti air bercampur dengan susu, saling memandang dengan mata yang penuh kasih.
0: Ya inilah seharusnya kalaupun ada diskusi perdebatan selalu Yang diutamakan adalah cinta kasih satu dan yang lainnya
1: Wahai Ananda inilah lima bagian kenikmatan indriyawi Lima yang manakah objek-objek bentuk yang harus dikenali melalui kesadaran mata Yang menyenangkan, yang diinginkan, yang menawan, yang menarik yang terhubung dengan kenikmatan indriawi yang menggairahkan suara-suara yang harus dikenali melalui kesadaran telinga dan seterusnya. Iya,
0: di sini Buddha bercerita tentang lima objek panca indera. Nah, ini anda mulai harus benar-benar memberikan perhatian yang lebih dibanding sebelumnya. Ya, saya akan menjelaskan pelan-pelan. Jadi. Apa yang dimaksud Buddha di sini adalah Buddha sedang berbicara tentang lima objek panca indera Ob, Mata kita mempunyai objeknya sendiri, betul Telinga kita mempunyai objeknya sendiri, hidung dan lain-lain juga mempunyai objeknya masing-masing nah, Lima objek panca indera yang menyenangkan, yang diinginkan, yang menawan, yang menarik Yang terhubung dengan kenikmatan indriyawi, yang menggairahkan dan lain-lain Lima ini secara kolektif disebut sebagai apa yang ada di layar di bagian atas lima bagian kenikmatan indriyawi atau bahasa palinya adalah pancakamaguna ikuti saya lima bagian kenikmatan indrawi pancakamaguna Jadi ini adalah objek-objek panca indera yang dikatakan di sini oleh Buddha yang menawan diinginkan dan seterusnya. Saya rasa kita skip juga untuk objek ganda. Ganda itu adalah uh, bau, aroma, objek untuk hidung, ya. Kemudian rasa itu objek untuk lidah, objek sentuhan itu untuk uh, tubuh, ya, dan seterusnya itu. Silakan.
1: Inilah wahai Ananda. Lima bagian kenikmatan indriawi, Kama guna. Sekarang, wahai Ananda, perasaan suka dan sukacita apapun yang muncul karena lima bagian kenikmatan indriawi ini, itu disebut sebagai kebahagiaan yang berasal dari kenikmatan indriawi kama suka.
0: Nah, anda sekarang dikenalkan dengan satu istilah lagi kama suka. Suka adalah kebahagiaan kama itu berkaitan dengan indriawi. Jadi. Ini adalah kebahagiaan yang muncul e, berasal dari kenikmatan-kenikmatan indriyawi Dari objek-objek panca indra Tapi hati-hati meskipun Buddha di sini mengatakan bahwa itu adalah kebahagiaan Tapi kalau Anda yang sudah paham abidhamma Anda akan bisa mengelaborasi lebih detail Makanya tadi di awal saya katakan Mereka yang paham abidama pasti akan lebih bagus memahaminya Kalau Anda nggak paham, Anda akan terjebak mengatakan loh, Berarti objek panca indera itu juga memberikan kebahagiaan Oh iya, separuh bisa memberikan kebahagiaan Tapi separuh lagi, dia bisa berupa karma buruk Dia bisa berubah karma buruk karena kebahagiaan di sini adalah disebut sebagai perasaan suka atau sukacita Itu bisa muncul dari kesadaran yang berakar pada loba, keserakahan Coba kalau Anda sedang serakah sukacita enggak yang muncul? Bahagia enggak? Nah tapi itu adalah karma buruk Makanya tadi saya katakan pengetahuan abidama itu penting sekali Selanjutnya
1: Siapapun wahai Ananda Yang akan mengatakan demikian Itu adalah perasaan suka Dan sukacita yang terbaik Yang makhluk-makhluk alami Aku tidak akan mengizinkan itu kepadanya Kenapa begitu? Wahai Ananda, ada kebahagiaan yang lainnya Yang lebih bagus dan lebih mulia Dari kebahagiaan tersebut
0: Nah, Anda akan sekarang diberi informasi Sebenarnya ada kebahagiaan yang lebih bagus Dan lebih mulia daripada kebahagiaan Yang muncul dari kenikmatan indriawi Ya <tuh>
1: dan wahai Ananda Kebahagiaan yang lainnya yang lebih bagus Dan lebih mulia dari kebahagiaan tersebut Yang manakah Di sini wahai Ananda Seorang biku sangat terpisah dari Hasrat-hasrat sensual Sangat terpisah dari dhamma dama yang tidak baik Mencapai dan berdiam di jana yang pertama
0: Ya <tuh> Jadi Perasaan bahagia yang muncul di dalam jana yang pertama itu jauh melebihi uh, kualitasnya ya lebih mulia lebih bagus dari kebahagiaan yang muncul dari pancah indera. Nah sutanya ber, uh, berlangsung terus sehingga bahwa kebahagiaan di dalam jana yang pertama Buddha kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah yang paling baik Buddha tidak setuju. Kenapa? Karena ada yang lebih bagus lagi dari itu yaitu apa? Jana yang kedua. Kemudian kalau mereka mengatakan di jana yang kedua ini saya skip aja ya biar hemat waktu. Jam jana yang kedua adalah kebahagiaan yang paling bagus. Buddha mengatakan jangan tidak setuju karena masih ada kebahagiaan yang lebih bagus dan mulia lagi yaitu jana ke-3. Ada lagi yang lebih bagus dari dan mulia dari jana ketiga yaitu jana yang ke empat ya yaitu rupa wacara jana yang keempat ada lagi yang lebih bagus dari rupa wacara jana yang keempat yaitu jana arupa wacara jana yang pertama ada lagi yang lebih tinggi lagi yaitu arupa wacara jana yang kedua atau jana non materi yang kedua yang diatasnya lagi jana non materi yang ketiga yang diatasnya lagi adalah jana non materi yang keempat kemudian Di atas dari jana non materi yang keempat Ada yang disebut sebagai Niroda Samapati yang diistilahkan Oleh Buddha disini sebagai Kemusnahan uh, Sorry Ini dia Ini adalah Penghentian persepsi dan perasaan artinya apa? Satu uh, pencapaian penghentian dimana proses uh, persepsi dan perasaan yang nanti akan dijelaskan sebagai niroda sama pati itu berhenti. Jadi itu dikatakan oleh Buddha sebagai kebahagiaan yang lebih bagus dan lebih mulia dari arupa wacara jana. Silahkan dilanjutkan.
1: Sungguh ada saja alasan, wahai Ananda, dari para pengembara yang mengikuti kepercayaan yang lain yang pasti berkata demikian. Pertapa Gotama berbicara tentang penghentian persepsi dan perasaan, dan dia menyatakan hal itu sebagai kebahagiaan. Apa dan bagaimana itu? Wahai Ananda, para pengembara yang mengikuti kepercayaan yang lain yang berkata demikian harus diberitahu demikian. Wahai teman, sungguh begawan menyatakan kebahagiaan tidak hanya merujuk pada perasaan bahagia. Dan bahkan, wahai teman, dimanapun perasaan suka didapatkan, setiap perasaan tersebut begawan menyatakannya sebagai kebahagiaan.
0: Nah kembali lagi, <tuh> kalau buat mereka yang menolak kata kata dan tiga, lalu Untuk kesekian kalinya saya akan bertanya kepada yang menolak tersebut Bagaimana Anda memahami slide ini saja ya Yang saya beri warna kuning ini saja Kalau tanpa bantuan kata kata dan tiga Tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar Akan sulit sekali bahkan untuk memahami satu kalimat tersebut Mari kita lanjutkan Itulah
1: yang Begawan katakan Yang muliaan Ananda bersuka cita dan Senang pada apa yang diucapkan oleh Begawan. Khotbah tentang berbagai macam perasaan selesai.
0: Baik, terima kasih uh, Dona. Jadi Suta ini karena dari majiman nikah ya, jadi cukup uh, panjang ya. Uh, seperti yang Anda sudah dengarkan tadi Suta ini membahas tentang berbagai macam jenis perasaan. Yang tentunya ini akan menjadi sangat bagus buat Anda karena sebagian besar manusia terjebak oleh perasaan. Betul tidak sih? Mereka sejak membuka mata sampai menutup mata di malam hari untuk tidur malam, ya, bukan untuk selama-lamanya <laughs> Mereka selalu sebenarnya, anda, coba anda renungkan Mereka sebenarnya sesungguhnya mengagung-agungkan perasaan Mengejar perasaan senang, mengejar perasaan sukacita, mengejar perasaan bahagia dan sebaliknya tidak menyukai perasaan tidak senang, tidak menyukai rasa sakit, tidak menyukai perasaan duka cita. Betul tidak sih? Nah, padahal perasaan adalah anata Betul. Yang berada benar-benar di luar kendali kita. Mereka bisa muncul tiba-tiba, ya. Buat putu janak, kita bercerita tentang putu janak, ya. Perasaan suk duka cita, perasaan kesedihan bisa muncul tiba-tiba. Ya. Oleh karena itulah kembali lagi saya katakan Suta ini menjadi bagus sekali Paling tidak akan memberikan informasi kepada Anda Tentang sifat-sifat dari perasaan Sehingga tujuan saya menyampaikan suta ini adalah Supaya Anda kemudian setelah memahami jenis-jenis perasaan Sifat dan karakteristiknya Anda tidak lagi melekat kepada perasaan-perasaan Anda Itu tujuan saya Ya Nah, ketika berbicara tentang perasaan, maka saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada Anda tentang apa yang secara awam kita sebut sebagai makhluk hidup, ya. Atau apa yang secara awam Anda menyebut diri Anda itu sebagai Anda, ya. Apa yang disebut sebagai saya makhluk hidup ini, ya tidak lain sebenarnya hanyalah lima agregat. Betul, Anda sudah paham ini. Gabungan dari lima agregat. Agregat itu kanda, jadi pancak kanda. Apa saja pancak kanda itu? Rupa kanda atau agregat, tubuh jasmani, kemudian wedena kanda, agregat, perasaan, kemudian sanya kanda, yaitu agregat, persepsi kemudian sangkara kanda yaitu agregat formasi formasi volisional saya mengatakannya volisional volisional itu intensional intensional itu karma maksud hati kehendak ya karena di agregat sangkara ini yang 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 menjadi pimpinan adalah e, cetana atau karma itu ya nah e, terus yang kelima apa وینyana kanda atau agregat kesadaran. Baik, saya akan sampaikan kepada Anda ya. Apa yang diajarkan uh, di dalam Vibhavinitika uh, yaitu kitab sub komentar dari Abhidhammatasangaha ya. Dari kitab Vibhavinitika ini diberi perumpamaan yang bagus gitu. Tubuh ini, agregat tubuh jasmani ini diibaratkan seperti bejana. Bejana itu ibaratnya piring aja deh, seperti piring. Ya, anda bayangkan 5 ya, agregat. Kita sedang mengurai 5 agregat ya. Kenapa tubuh ini diibaratkan sebagai piring ya karena ya e, tubuh ini menjadi tempat untuk makanan. Betul ya. Nah, makanannya apa? Makanannya adalah agregat yang kedua yaitu apa? Wedana, kanda atau agregat perasaan. Jadi Kalau agregat tubuh jasmani adalah seperti piring, maka perasaan atau agregat perasaan itu seperti makanan. Kemudian agregat yang ketiga apa? Agregat persepsi atau sanya. Agregat persepsi itu seperti bumbunya. ya Bumbunya, Anda lihat. ya Anda menyukai sesuatu karena ada bumbu persepsi. Persepsi memberi bumbu yang nikmat, sehingga Anda menyukainya. Sehingga akhirnya perasaan suka muncul, betul? Ya. Jadi saya ulangi lagi. Agregat tubuh jasmani itu seperti apa? Piring. Agregat perasaan itu seperti apa? Makanan. Agregat persepsi itu seperti apa? Bumbu. Kemudian agregat formasi-formasi intensional atau sangkarakanda itu sebagai tukang masaknya. Ya, tukang masaknya Sangkarakanda itu karma. Karma itu tercipta di agregat formasi-formasi intensional. Ya, nah e, itu sebagai tukang masaknya. Kemudian agregat kesadaran itu sebagai seorang yang makan. Ya, jadi apalagi coba diulangi lagi. Agregat tubuh jasmani seperti apa? Agregat perasaan seperti apa? makanan jadi uh, ya makanan agregat persepsi seperti apa bumbu agregat apa yang keempat sangkara kanda apa agregat kesadaran seperti apa seperti uh, apa yang memakan ya itu perumpamaan yang diberikan di dalam kitab tika uh, gitu nah Di dalam lima agregat ini ya Abidama mengajarkan kepada kita Bahwa semua lima agregat ini Di dalam satu jentikan jari Itu satu triliun fenomena mental Itu muncul dan lenyap Paham? Di dalam satu jentikan jari Satu triliun fenomena mental Muncul dan lenyap Fenomena mental ya Fenomena tubuh jasmani Dia lebih lambat 17 kali Ya, nah e, dengan demikian sebenarnya pada saat kita duduk di sini ini, ya, katakanlah e, kita anggap fenomena mentalnya saja, setiap satu per satu triliun detik katakanlah, ya mental kita itu fenomena mental kita itu muncul dan kemudian lenyap, muncul dan kemudian lenyap, muncul dan kemudian lenyap, dan ketika fenomena mental itu lenyap maka dia tidak pernah muncul kembali. Hal yang sama juga berlaku untuk fenomena tubuh jasmani. Ya, ketika fenomena tubuh jasmani lenyap, dia juga akan lenyap begitu saja tanpa pernah muncul kembali. Ya, nah mari kita lanjutkan lihat di layar. Khotbah yang diawali dengan saya telah mendengar demikian adalah khotbah tentang berbagai macam perasaan di khotbah tersebut. di dalam kalimat seorang tukang kayu yang bernama Pancakangga tadi eh, apa, Dona sudah membaca dengan benar yaitu Pancakangga kalau anda nggak paham pali mungkin anda akan membacanya apa coba Pancakanga yaitu tapi anda perhatikan di sana itu ada titiknya itu lihat yaitu jadi bukan Pancakanga tapi Pancakangga itu, ya. Nah, eh, di kitab sub komentar dijelaskan bahwa dia dikenal sebagai Pancakangga karena dia ini dikarunai, karuniai ya, dengan berbagai bagian dari peralatan peralatan seorang tukang kayu, ya. Pancak itu lima, ya, yaitu ada lima peralatan tukang kayu yang eh, dia dia miliki yaitu yang pertama adalah sebuah golok kecil ada kapak ada tatah anda tahu tatah tatah itu adalah alat pahat ya kemudian ada palu yang terbuat dari kayu dan juga ada tabung penyimpan benang ukur begitu ya itulah mengapa karena dia memiliki lima peralatan ini dia disebut sebagai pancakangga gitu pancakak pancakak dan angga Pancakak itu penta satu 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 kelompok yang ada lima isinya lima itu lima lima benda gitu. Mungkin dia memiliki satu tas yang di dalamnya itu berisikan lima peralatan kayu itu tadi yaitu golok dan seterusnya. Kemudian angga itu di sini komponen gitu ya. Maka eh, panca kangga, itu eh, eh, dia disebut sebagai atau bernama dinamakan sebagai pancakangga. Nah, di dalam uh, layar Anda lihat seorang tukang kayu yang dijelaskan di kitab komentar bahwa tukang kayu ini adalah tukang kayu yang sudah tua gitu ya. Jadi ini enaknya kalau Anda bisa membaca kitab komentar, Anda akan mendapatkan informasi-informasi yang tersembunyi di dalam Sutabittaka. Jadi ternyata tukang kayunya ini adalah tukang kayu yang sudah tua. Kemudian dijelaskan di kitab komentar udai adalah yang disebut sebagai Udayi, di sini penjelasannya adalah dia adalah Udayi tera itu yang bijaksana jadi ada kata palinya pandita Udayi tera jadi beliau ini adalah seorang biku ya jadi tanya jawab tadi terjadi antara seorang tukang kayu dan seorang biku itu nah mari kita lanjutkan lihat di layar Saya mencoba untuk membuatnya membuatkan uh, tabel buat Anda terhadap apa yang ada di dalam uh, kitab komentar Tadi di sutanya dikatakan begini oleh Buddha Dua perasaan wahai Ananda juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab gitu. Tiga perasaan juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab Lima perasaan juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab. Enam perasaan juga telah dijelaskan olehku dengan suatu sebab. Jadi sekarang Anda tahu bahwa Buddha mengajarkan ada berbagai macam perasaan. Tetapi itu semua sekali lagi diajarkan oleh Buddha dengan suatu sebab. Gitu. Ya, Seperti yang tadi di, sudah saya sampaikan. Ketika Buddha mengatakan ada dua perasaan, Yang ada di layar ikuti saya Dua perasaan itu adalah Perasaan jasmania Bahasa palinya Kayi kakwedena Yang kedua adalah Perasaan batinnya Cetasi kakwedena Jadi ini klasifikasi perasaan yang pertama. Nanti ada banyak lagi klasifikasi, ya Anda jangan melekat pada satu klasifikasi karena masing-masing diajarkan dengan alasan. Nah alasannya ini yang kadang tersembunyi kalau Anda tidak mampu membaca kata-kata dan ti, begitu. Nah penjelasannya adalah ketika Buddha mengklasifikasikan perasaan sebagai dua di dalam kalimat tersebut, arti pertama dijelaskan arti dari perasaan yang bersifat jasmaniah. Itu adalah perasaan yang bergantung Ini kitab komentar dan ini abidama sekali Makanya tadi di awal saya katakan Kalau Anda hanya paham bahasa pali tapi tidak paham abidama Pasti akan kelabakan kalau membaca kitab komentar Ya contohnya ini saya bacakan Perasaan yang bersifat jasmania Adalah perasaan yang bergantung pada transparansi tubuh Atau pasada kaya sanisita uh, Pasada kaya sanisita ya pesada kayak kalau anda nggak paham abidama anda nggak mengerti kenapa apa maksudnya perasaan yang bergantung pada transparansi tubuh tapi kalau saya bertanya kepada murid-murid abidama di sini dia bisa menjelaskan ya maksudnya adalah begini tadi kita bicara panca indera oke okay? indera mata indera telinga indera hidung indera lidah dan indera tubuh ya nah panca indera ini secara teknis di dalam abhidharma eh uh, materi yang mempunyai uh, kemampuan untuk uh, berbenturan dengan objek itu disebut sebagai materi transparansi. Sehingga dengan demikian kalau orang secara awam mengatakan indra mata, dia sedang menyebut satu materi tertentu yang bernama transparansi mata. Indra telinga berarti adalah transparansi telinga, indra hidung adalah transparansi, hidung indra lidah adalah transparansi, lidah, indra tubuh adalah transparansi tubuh, ya. Materi ini bentuknya materi, bukan fenomena mental. Materi-materi ini adalah yang berbenturan dengan objek Jadi objek mata dia berbenturan dengan transparansi mata Suara saya berbenturan dengan transparansi telinga Anda dan juga telinga saya Oleh karena itu saya bisa mendengar suara saya sendiri Kemudian kalau Anda mencium ganda atau bau aroma tertentu Maka ganda, bau dan aroma tersebut akan berbenturan dengan satu jenis materi yang disebut transparansi hidung Kemudian rasa berbenturan dengan transparansi lidah Kemudian objek sentuhan akan berbenturan dengan transparansi Transparansi tubuh Nah, kalau transparansi mata, telinga, lidah, hidung, dan lidah itu terletak di satu tempat yang spesifik Tidak di seluruh, katakanlah seluruh bola mata, seluruh hidung, seluruh lidah, tidak Ada tempat spesifiknya Tetapi yang disebut transparansi tubuh ada di seluruh tubuh kita Ya, kecuali di rambut Di rambut tidak ada transparansi tubuh Itulah mengapa ketika Anda potong rambut Anda tidak menjerit-jerit hmm? Atau ya Transparansi tubuh juga tidak ada di kuku Itulah mengapa ketika Anda menggunting kuku Anda Anda tidak menjerit Tapi coba Anda menggunting selain kuku dan rambut tadi Menjerit tidak? Menjerit-jerit kan? Karena ada transparansi tubuh Karena terjadi benturan antara objek Sentuhan dan juga transparansi tubuh Sehingga muncul perasaan Ya nanti akan saya jelaskan Nah jadi transparansi tubuh Ada di seluruh tubuh kecuali Di rambut, kemudian di Kuku dan juga Di kulit yang mati dan Beginian ini di abidama diajarkan loh Ya sehingga Di tiga benda ini tadi Tidak bisa muncul kesadaran Karena kenapa? Tidak ada benturan Dengan objek Tidak ada transparansinya sehingga tidak terjadi benturan dengan objek Itulah mengapa Anda tidak akan bisa merasakan sakit di tiga poin itu tadi Tetapi di luar poin tiga poin itu tadi Anda merasakan sakit Nah pertanyaannya ketika katakanlah Anda dicubit kemudian Anda merasakan sakit Yang merasakan sakit itu tubuh Anda atau batin Anda? Batin Tubuh jasmani itu seperti kayu kalau di, di Suta itu dibaratkan Seperti kayu lok-lok itu apa sih? Batang kayu ya Dia seperti batang kayu yang tidak bisa e, menangkap objek Tidak bisa mengenali objek ya Yang bisa menangkap dan mengenali objek itu kesadaran Oleh karena itu akhirnya akibat benturan antara In, transparansi mata dan objek mata akan muncul kesadaran mata untuk melihat seperti yang sering saya katakan dengan perumpamaan korek api dan batang korek api yang digesekkan kemudian apinya muncul api itu adalah atau uh, kor, kotak korek api itu adalah perumpamaan untuk indera mata katakanlah batang korek api adalah perumpamaan untuk objek mata ketika terjadi benturan bergesekan akhirnya kesadaran mata muncul apinya muncul. Ya demikian pula dengan indera telinga dan juga indera Indra yang lain gitu. Nah tetapi kemudian proses ini tidak berhenti seperti itu. Ya ketika kesadaran itu muncul, ketika api itu tadi muncul, kesadaran mata telinga dan lain sebagainya itu muncul, kesadaran tidak muncul sendirian. Dia muncul bersama dengan cetasika Dia muncul bersama dengan faktor-faktor mental Dan salah satu dari faktor mental itu adalah perasaan Atau W, dana Ya, jadi Anda sekarang mulai mendapatkan gambarannya ya Bagaimana kehidupan ini berlangsung Ketika ada objek-objek yang berbenturan dengan transparansi Materi transparansi Maka kesadaran yang terkait akan muncul Terkait itu artinya tergantung Ini objek dan transparansinya yang mana Kalau objek dan transparansinya itu adalah suara dan transparansi telinga Maka yang muncul namanya kesadaran telinga Nah kesadaran telinga ini berbeda dengan kesadaran mata Nah inilah mengapa abidama itu sesungguhnya akan membantu Anda untuk bisa melihat anicaduka dan anatta dengan lebih baik lagi Karena kalau tidak Anda akan sering tertipu atau mempunyai pandangan yang keliru Dengan beranggapan bahwa kesadaran yang melihat dan kesadaran yang mendengar adalah kesadaran yang sama Ya Anda juga tidak akan bisa mengidentifikasi, melihat melalui mungkin meditasi Anda Bahwa kesadaran-kesadaran tersebut itu hanya katakanlah muncul lenyap karena tergantung dengan kondisi-kondisinya Ya, Nah dengan demikian, dengan yang sudah saya uraikan tadi, saya ulangi lagi Berarti fenomena nama atau batin atau mental itu bisa muncul satu di transparansi mata di di kornea katakanlah di pusat di tengahnya kornea mata begitu. Kemudian kedua, fenomena batin muncul di transparansi Telinga kemudian fenomena Hidung di transparansi hidung Indra hidung lidah juga di lidah Kemudian tubuh di seluruh tubuh kecuali Tiga hal tadi dengan kata Lain yang ingin saya Sampaikan sebenarnya dari semua penjelasan Ini tadi saya ingin Memberikan pengertian kepada Anda bahwa batin Kita itu ada di mana-mana Kalau orang barat mungkin berpikir enggak lah batin hanya ada di hati Enggak ada di mana-mana Ya Dia bisa muncul di fenomena mata Mendengar, melihat Bahkan di seluruh tubuh juga muncul Jadi atau bahkan mungkin Kalau psikologi barat kan mengatakan Fenomena kognisi, kognitif Itu terjadi di otak Enggak, fenomena kognisi Terjadi di seluruh tubuh Itu ajaran Buddha Ya, Tergantung pada Objek dan transparansinya Begitu, itu yang saya ingin Uh, anda uh, pahami Jadi kembali lagi ke layar Dua jenis perasaan Yang pertama adalah perasaan jasmania Kayika wedana Itu adalah perasaan Yang muncul dengan bersandar Pada transparansi tubuh Dengan kata lain Ini adalah perasaan yang muncul Di proses kognitif pintu tubuh Widi uh, Ini abidama lagi Ya intinya kalau Anda enggak paham Abhidhamma yang muncul ber- berkaitan dengan tubuh lah. Itu ya. Itu kay- ka wedana. Ikuti saya apa? Kayika wedana. Bahasa Indonesianya apa? Perasaan jas mania. Nah, perasaan yang muncul dengan bergantung pada transparansi tubuh atau indra tubuh saat uh, perasaan yang muncul karena terjadi sentuhan ini tadi itu ada dua. Sebenarnya ada dua yang nanti akan diuraikan, tapi di sini Buddha hanya mengklasifikasikan perasaan menjadi dua saja dulu, yaitu jasmania dan batinia. Buddha tidak Buddha tidak mengelaborasi secara detail kenapa? Ada alasannya. seperti yang tadi dikatakan ada sebabnya kenapa saya hanya mengajarkan perasaan hanya ada dua karena ini diajarkan kepada orang-orang tertentu di tempat tertentu dengan background atau atau alasan untuk memberikan ceramah yang tertentu akhirnya Buddha hanya memberikan dua dua jenis perasaan ini ya nanti di belakang akan saya jelaskan bahwa sebenarnya perasaan yang muncul melalui sentuhan ini antara tubuh dan 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 apa eh uh, uh, apa tubuh dan objek-objek sentuhan ya itu muncul muncul dua perasaan ber, yang berbeda yaitu suka wedana perasaan suka dan perasaan sakit hanya itu aja sebenarnya ya terus eh uh, kalau di kesadaran di transparansi mata, telinga, hidung, lidah de- Da, uh, ya empat ini ya, Jadi indera mata, telinga, hidung, dan uh, lidah Perasaan yang muncul hanya ketenangan Banyak memahami seperti ini Sesungguhnya akan banyak membantu Anda Untuk bisa mengelola kehidupan Anda dengan lebih bagus lagi Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Tadi saya katakan ketika mata melihat Sesungguhnya perasaan yang muncul itu hanya tenang saja Ketika suara mendengar perasaan yang muncul itu sebenarnya tenang saja. Loh tapi bante kalau saya melihat orang yang saya nggak suka kok muncul rasa jengkel, bante. Nah itu munculnya nggak nggak karena melihat. Kalau rasa jengkel itu uh, rasa jengkel itu tidak muncul karena melihat. Rasa jengkel itu muncul karena setelah anda melihat anda memikirkannya. Hmm? Kalau anda bisa berhenti menganalisa ketika proses melihat ini terjadi Anda akan melihat sebenarnya keadaan kesadaran menikmati objeknya dengan ketenangan begitu ya dan seterusnya nah Jadi itu tadi adalah perasaan jasmaniah atau di buku manual Abidama yang kedua saya mungkin memakai istilah sebagai tidak transparansi tubuh tetapi sensitivitas tubuh gitu ya. Nah, jadi eh, yang kedua adalah perasaan batiniah Ya atau cetasi dana nah, Ini sekali lagi memang membutuhkan uh, sekali lagi ya yang saya menyampaikan hal ini berulang-ulang itu sebenarnya ingin semacam mendorong siapapun yang ingin serius untuk mempelajari atau menjadi guru dharma untuk menguasai bahasa Pali dengan baik ya. Karena kalau tidak, nanti Anda akan keliru menerjemahkan, Anda yang guru-guru Dharma itu, keliru menerjemahkan, kemudian keliru juga akhirnya menyampaikannya kepada murid-murid Anda, kasihan murid Anda gitu. Kalau Anda sih enggak kasihan lah, kasihan juga ya <t���-> Maksud saya begini, ketika saya Anda bertemu yang kalau Anda belajar bahasa Palinya tanggung tanggung ketika membaca cetasi kawedana, Anda akan mengartikannya ini adalah faktor mental yang disebut wedana Padahal enggak, cetasi kawedana itu adalah perasaan, bisa diterjemahkan jadi perasaan batin ya. Jadi ini kontras. sebagai sebagai dama yang kontras dengan perasaan jasmaniah ya kalau perasaan jasmaniah tadi tergantung pada transparansi tubuh maka perasaan batiniah yang kedua ini adalah perasaan yang bergantung pada pintu batin pada batin ya e, Anda yang sudah sering mengikuti red e, saya oleh Utara pasti familiar Ten- Ada di mana pintu batin itu dan bagaimana cara melihatnya ya. Jadi saya ulangi lagi Perasaan batiniah adalah perasaan yang bergantung pada pintu batin Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan transparansi tubuh Bahkan juga tidak ada sangkut pautnya dengan empat transparansi yang lain Yaitu transparansi mata, telinga, hidung, dan lidah Itulah tadi contohnya yang saya katakan ketika seseorang melihat orang yang tidak disukai Kok muncul rasa marah, duka cita, rasa jengkel Perasaan jengkel itu muncul di pintu batin Yang tidak ada hubungannya sesungguhnya ya dengan apa yang terjadi di pintu mata atau ketika seseorang mendengar suara yang tidak menyenangkan akhirnya rasa eh, duka cita muncul, sedih muncul, jengkel muncul, itu pun juga tidak muncul di telinga, tetapi dia itu munculnya di pintu batin. Ya, di batin. Nah, eh apa? Ini harus Anda eh, pahami secara pelan-pelan karena nanti eh, minggu depan s- perasaan akan dielaborasi lagi dengan lebih detail lagi oleh kitab komentar dan kitab sub komentar menjadi 108 perasaan. Yang tentu akan menarik sekali. Tapi untuk tahapan ini Anda pahami dulu ada dua jenis perasaan yaitu apa? perasaan jas jasmaniah dan perasaan e, batiniah. Ya perasaan batiniah ini terbebas dari panca indera sebenarnya tidak muncul di panca indera tapi murni muncul di pintu batin. Lu bisa, bantai bisa aja. Anda coba kalau pas lagi tidur bermimpi itu sering nggak muncul perasaan sukacita atau 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 bahkan duka cita. Sering kan? Padahal Anda tertidur atau Anda sedang memejamkan mata kemudian mengingat masa lalu. Kemudian ada memori yang tadinya Anda sukai tapi sekarang Anda nggak suka. Perasaan yang muncul beda kan Dulu waktu suka ketika ingat dia Kok perasaannya enak ya Banti Sekarang ini 5 tahun berikutnya Kalau ingat dia kok enak ya Banti Padahal orangnya sama loh Kenapa? Karena yang satu Dianggap sebagai objek menyenangkan Yang kedua dianggap sebagai objek yang Dipersepsikan sebagai objek yang tidak menyenangkan Orangnya sama loh huh? Saya tanya Ketika Anda melihat istri Anda Waktu menikah Anda happy nggak? <Tan-tan> Setelah 15 tahun menikah Anda melihat Berubah nggak perasaannya? <tan-tan> Saya tanya Ketika Anda di hari pernikahan Anda Anda melihat pasangan Anda yang muncul perasaan apa? Suka ya? Senang ya? Atau, waduh enggak sih Bante Kasus saya enggak ada terpaksa Bante, Bante Apa sih perasaan yang muncul waktu itu? Suka kan? Happy kan? Ya, coba renungkan Perasaan happy itu muncul terus enggak? Hmm? Seandainya saja ya Ketika perasaan yang muncul pada waktu pernikahan itu bertahan terus Enggak lenyap-lenyap, enak enggak hidup Anda? Hah? Enak ya? Ternyata enggak begitu kan? Iya enggak? Dia berubah-ubah terus kan? Nah permasalahannya adalah banyak orang yang tidak memahami ini Bahkan lebih parah lagi Ketika perasaan berubah menjadi negatif Dia menyalahkan pasangannya Gara-gara kamu ini jadi perasaan jengkel terus aja muncul Ada enggak? Kan saya pernah mengatakan kan di salah satu ceramah saya Bahwa yang namanya emosi-emosi negatif Itu tidak pernah ada hubungannya dengan orang lain Emosi negatif itu adalah murni masalah psikologis internal, paham? Sepakat nggak? Nggak sih. <laughs> Tapi anda harus mulai paham sekarang. Saya tahu anda nggak suka ini, ya. Kalau anda apalagi yang sering marah-marah, waduh nggak enak sekali ini banting ngomong. Saya sering marah-marah dianggap saya punya problem psikologis internal. Tapi mulailah anda terima ajaran ini bahwa emosi negatif tidak pernah muncul. Atau bukanlah masalah yang terjadi antara dua orang Antara Anda dan orang luar Emosi negatif adalah murni masalah Anda dengan persepsi Anda sendiri Anda dengan kebijaksanaan Anda sendiri Anda dengan kilesa-kilesa Anda sendiri Ya, dicatat <laughs> Supaya hidup Anda di dalam berumah tangga menjadi lebih sehat Tidak mulai saling menyalahkan lagi Ya nanti para istri kalau di rumah suami anda marah-marah anda requote kata-kata saya tadi <laughs> sampaikan ulang eh tadi kata-kata Bante Minda kemarahan tuh murni problem kamu sendiri loh <laughs> gitu ya Nah <clears throat> baik kita lanjutkan jadi eh, yang ingin saya katakan suta ini sesungguhnya suta yang bagus sekali anda baru belajar Ini sekarang hari ini adalah dua jenis perasaan Nanti akan dijelaskan di kitab komentar tentang 3 perasaan, 6 perasaan, 18 perasaan, 30 6 perasaan, ya. kemudian 108 perasaan Kenapa sih saya mengajarkan ini atau Buddha mengajarkan ini kepada kita semua Tujuannya adalah sebenarnya paling tidak itu yang e, sering saya renungkan Ketika pertama kali dulu 15-16 tahun yang lalu saya mempelajari hal-hal seperti ini Untuk pertama kalinya saya mendapatkan petah spiritual yang bagus Bahwa ternyata ada bahwa perasaan masa lalu masa sekarang dan masa depan itu perasaan yang berbeda-beda bahwa ternyata perasaan yang muncul di mata telinga hidung ini juga berbeda-beda gitu bahwa perasaan itu muncul karena ternyata begini cakun cak pati cak cak cakuk Winyanang upajati dengan karena mata dan objek bentuk ke, maka kesadaran mata muncul Ya, tinang Sanggati Paso Kombinasi dari tiga hal itu tadi Yaitu mata, objek mata, dan kesadaran mata Inilah yang disebut Pasa atau kontak Atau cetasika kontak Pasa pacaya wedana Karena ada kontak perasaan muncul Jadi ini proses ini ya Bukan hanya semacam uh, teori Tetapi inilah yang sesungguhnya Yang akan diajarkan oleh guru Anda Ketika Anda retret Ketika Anda meditasi samata Anda sudah berhasil Dan kemudian Anda berwipasana Anda akan diajarkan cara melihat semua proses ini Sehingga dengan demikian Secara perlahan-lahan ternyata Semakin sering Anda melihat Nama dan rupa dengan benar Maka kilesa-kilesa akan semakin melemah Semakin sering Semakin melemah hingga pada satu saat ketika wipasana Anda mencapai puncaknya dengan berupa kemunculan jalan dan buah maka kilesa-kilesa tertentu e, akan hancur. Nah kembali lagi suta ini bercerita tentang perasaan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah e, memberikan quote yang kira-kira seperti ini sesungguhnya. segala jenis kebahagiaan di dunia ini sudah pernah kita rasakan. Saya ingat nggak saya pernah mengatakan begitu. Sesungguhnya semua bentuk perasaan suka, perasaan senang, perasaan bahagia di dunia ini sudah kita pernah kita rasakan. Mungkin anda akan mencoba Argue Masak si bante, saya belum pernah ke kutub utara. Ya, saya belum tahu rasanya bagaimana di Kutub Utara. Kalau anda terjebak pada objek di luar sana, akan anda akan uh, uh, terjebak pada kilesa. Ya, tapi kalau anda pahami proses yang tadi saya katakan, cakun cak pati cak rupi cak cakku, upajati tinang sanggati paso pasak pajaya wedana, proses itu tadi, maka sesungguhnya, ya. Ketika Anda ke Kutub Utara Katakanlah Anda bayangkan ke Kutub Utara Yang merasakan bahagia itu Sesungguhnya perasaan apa? Hmm? Dari perasaan yang sudah Anda pelajari Ini perasaan jasmaniah atau batiniah? Batiniah Mungkin jasmaniahnya malah Anda nggak bahagia Kedinginan? ya nggak sih? ya kan dingin di sana batiniah. Nah, nanti di kelas yang minggu depan Anda akan saya uh, informasikan tentang apa saja sih perasaan batiniah. Ya, secara singkat akan saya sampaikan. Perasaan batiniah itu ada sukacita. Ketika objek pikiran Anda itu objek batin Anda itu objek yang menyenangkan atau sangat menyenangkan, maka akan muncul perasaan sukacita. Ketika objeknya itu tidak menyenangkan, maka perasaan yang muncul adalah duka cita. Ya. Ketika objeknya itu biasa-biasa saja, maka perasaan yang muncul adalah ketenangan atau UPK. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ketika Anda di Kotakanah Kutub Utara itu tadi, ketika perasaan sukacita muncul, kira-kira rasanya sama tidak sih dengan perasaan sukacita Anda yang muncul di tempat yang lain hmm? harusnya sama kalau anda masih mengatakan tidak sama berarti anda belum mampu melihat karakteristik alamiah dari perasaan ya kalau bagi mereka yang yang sudah berwipasana ya nanti mereka akan melihat perasaan itu ternyata mempunyai karakteristiknya yang sendiri Dia juga mempunyai fungsinya sendiri, misalkan kayak perasaan begitu. Karakteristiknya adalah wedayita lakana. Karakteristiknya wedayita. Wedayita itu merasakan. Jadi dia hanya merasakan objek seperti seorang raja yang menikmati makanan, menikmati makanannya. Jadi perasaan apapun itu, baik itu di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa depan, itu cirinya ya kayak begitu. Weda lakana atau merasakan objeknya, mempunyai karakteristik yaitu merasakan objeknya. Jadi ketika perasaan sukacita di kutub utara muncul, kalau Anda benar-benar melihat rasa sukacita yang muncul di dalam hati, Anda akan melihat fenomena yang sama ketika rasa sukacita muncul di Jakarta. Sama, tidak ada yang berbeda. Itu Fungsi dari perasaan adalah anubawana rasa. Anubawana itu hmm, menghayati. Mengalami objeknya Fungsinya adalah untuk menghayati objeknya Kalau Anda berwipasana, Anda akan melihat Karena ketika Anda berwipasana, Anda akan menganalisa banyak jenis perasaan Dan ternyata perasaan apapun yang Anda analisa Baik itu yang Anda ingat dari masa lalu Kemudian Anda tarik, Anda penetrasi, Anda tembus Kembali Anda akan melihat ternyata fungsinya adalah bawana. Yaitu untuk menghayati objeknya Karakteristiknya adalah Weda Yita, untuk merasakan objeknya Sehingga dengan demikian Semakin sering Anda melihat bahwa Semua jenis perasaan itu sifatnya sama Seperti itu, maka genggaman Cengkeraman Anda terhadap dunia ini Akan melemah Dan ketika cengkeraman terhadap dunia ini Melemah, disitulah ada kedamaian dan kebahagiaan Semakin Anda Banyak Tidak mencengkeram Semakin bahagia Anda Ya, ketika Anda sama sekali tidak mencengkeram, Anda bahagia total Ketika Anda sedikit mencengkeram, uh, sedikit yang bisa Anda lepaskan ya, Anda akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang sedikit saja Banyak yang Anda lepaskan, banyak yang Anda dapatkan Ketika Anda lepaskan secara total, Anda bahagia total, damai total Nah itulah mengapa Uh, saya memberikan quote bahwa sesungguhnya Semua jenis kebahagiaan Pernah Anda rasakan Kenapa? Kalau Anda melihat objeknya Banyak objek di dunia yang belum kita rasakan Tetapi kalau Anda mengamati Perasaan itu sendiri yang muncul Baik itu di transparansi-transparansi Tadi atau di juga pintu Batin, maka Anda akan tahu Bahwa semua perasaan itu Karakteristiknya sama, fungsinya Sama, itulah mengapa Semakin Anda memahami ini Anda mulai uh, Tidak akan lagi terperdaya oleh dunia ini Sehingga kehidupan Anda menjadi semakin damai Dan bahagia Baik, saya rasa itu dulu yang bisa Saya sampaikan, terima kasih
2: Selamat siang Mente. Mau nanya, tadi perumpamaan yang bagus sekali Tentang apa itu yang uh, Materi ini sebagai piring Terus kan uh, yang ada makanan Terus uh, apa persepsi itu Sebagai bumbu Ada tukang masak sangkara sama uh, Winjana itu kesadaran yang makan Nah pertanyaannya uh, Berarti kan ini sebenarnya Perasaan kan gitu-gitu aja karena makanan Berarti kuncinya kan sebenarnya Di bumbunya kita itu ya Maksudnya bumbunya kita itu Kalau tanda kutip kita pinter ngebumbuin Persepsinya Jadi bumbunya enak Kita kan sih sebagai penikmatnya itu jadi enak-enak aja kan? Nah jadi yang perlu kita tanda kutip kerjakan itu berarti eh, membuat bumbunya semakin enak supaya semakin pinter bikin persepsinya Atau kita maksudnya ningkatin kesadarannya sehingga si bumbunya nggak enak pun kita biasa-biasa aja Jadi yang mana? Ya udah makasih Bente.
0: Iya Jadi bagus pertanyaannya saya ulangi lagi Tadi diberikan perumpamaan tentang lima agregat. Ya, rupa kanda itu diibaratkan seperti bajana sebenarnya bahasa palingnya bajana bejana. Tapi ibaratkanlah piring begitu. Bejana itu tempat gitu kan, piring. Kemudian piring untuk makanan. Nah, makanannya adalah perasaan. Nah makanan ini menjadi enak atau tidak enak karena ada persepsi, yaitu bumbunya. Ya bumbunya adalah persepsi. Ya. Kemudian siapa yang memasak yang mengolahnya karma kita. Ya, karma kita yaitu di sini Sangkara Kanda. Kemudian siapa yang menikmati kalau di Vibhavinitika tadi diberikan perumpamaan. Jadi sekali lagi mungkin di tempat lain nanti perumpamaannya berbeda, tapi sekarang Anda pahami bahwa masing-masing perumpamaan diberikan dengan alasan. Dengan sebab. Ketika perumpamaannya berbeda, bisa jadi karena alasannya juga berbeda. Ya. Nah yang menikmati adalah kesadaran di sini e, sebagai orang yang menikmati <tuh> tadi dikatakan jadi sekarang apa yang harus kita lakukan memperbaiki persepsi ya sebagai seorang pudujana. jadi prosesnya begini kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ya bagi seorang pudu janam e, dia masih mempunyai apa yang disebut sebagai sanyawi palasa sanyawi palasa itu adalah apa persepsi yang terdistorsi atau distorsi dari persepsi distorsi itu kayak upside down paham ya vipalasa itu seperti upside down yang atas jadi di bawah yang bawah jadi di atas jadi persepsi yang terdistorsi atasannya vipalasa atau mungkin bisa diterjemahkan sebagai kesesatan persepsi persepsi yang sesat Itu adalah persepsi yang menganggap segala sesuatu itu kekal, kebalikannya dari anicca, dukkha dan anatta. Kekal bersifat membahagiakan, ada aku, diri, roh, ada diri dan atau roh gitu. Kemudian yang keempat adalah subha. Subha itu cantik. Padahal sesungguhnya nama dan rupa ini, batin dan jasmani ini adalah Anicca duka Anata Asuba tidak kekal kemudian penderitaan bukan diri karena dia berproses tidak ada yang memilikinya tidak ada tuannya dia berproses sendiri kemudian yang keempat Asuba Asuba itu tidak indah atau menjijikkan ya tetapi seorang pudujana karena dia masih mempunyai distorsi persepsi seperti itu tadi maka seringkali putu janak menganggap sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal. Inilah mengapa kemudian kenapa kemarahan bisa bertahan lama. Misalkan nafsu-nafsu bisa bertahan lama. Ya, saya beri contoh. Ketika Anda marah terhadap seseorang. Ya. Katakanlah minggu lalu Anda marah terhadap seseorang. Dan kemarahan itu tidak, belum pernah bisa, Belum atau tidak bisa Anda selesaikan Sampai hari ini Ketika hari ini Anda bertemu dia lagi Kemarahan itu muncul nggak? Masih muncul karena persepsi Anda terjungkir balik Menganggap orang itu seminggu yang lalu Dan orang ini hari ini adalah orang yang sama Orang yang kekal Kamu itu memang sampai dunia kiamat selalu menjengkelkan masih. <tuh> 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 Iya nggak? Karena dia terjungkir balik Persepsi ini salah Itu yang terjadi pada Pudujana Jungkir balik, dia menganggap Yang harusnya duka, dianggapnya sebagai bahagia Malah yang dianggapnya sebagai bahagia Dianggap duka Contohnya banyak orang yang nggak suka retret Wah duka lah brat, brat, <laughs> Padahal retret itu suka loh Bahagia loh retret itu Tapi kan Dari 600 umat DBS Berapa sih yang ikut retret? Huh? paling nggak ada 30 setiap Desember itu kenapa yang sisan yang 570 karena dia terjungkir balik itu tadi <luluh> maka ingatlah kalau anda nggak ikut ret-tre itu tra- tra- anda sedang jumpa litan jungkir balik ga karuan gitu itu ya kemudian uh, jungkir balik yang ketiga adalah menge- sesungguhnya Anata nggak ada diri nggak ada roh tapi boduh jana menganggapnya ada diri ada roh yang besok Minggu depan mungkin akan saya jelaskan itu tentang Anata ini gitu. Sekarang nggak cukup waktu untuk menjelaskannya. Nah oleh karena itu karena Putu Jana masih mempunyai distorsi persepsi seperti ini maka dia harus memoles persepsinya dengan cara yang baik adengan nah, untuk menjadi semakin baik dia harus melakukannya cara memoles persepsinya supaya jadi positif supaya tidak tidak terlalu jungkir baliklah Anda mau Putu Jana itu mau apapun tetap aja masih jungkir balik Tapi ya jangan jungkir balik jungkir balik yang terlalu inilah gitu ya. Nah Anda perlu memoles persepsi-persepsi Anda hmm. dengan apa? Dengan teori-teori dharma. Teori-teori dharma yang seperti apa? Yang ada di dalam kitab suci, bukan yang ada di kitab-kitab yang lain atau di luar kitab suci. Ya, saya sudah sering mendapatkan ucapan terima kasih dari murid-murid yang intinya betapa kehidupan mereka telah banyak berubah sejak Uh, belajar 4 tahun yang lalu Ini bukan untuk Menyombongkan diri saya ya. Bukan karena saya sebenarnya Karena mereka belajar dari pitaka, Kitab komentar dan kitab subkomentar Katanya hidup mereka menjadi lebih damai Lebih ringan, lebih bahagia Lebih gampang menghandle Emosi-emosi begitu. Kenapa? Karena dari pengetahuan-pengetahuan Yang diajarkan di kitab-kitab ini tadi Mereka mendapat persepsi Dari perspektif yang baru Itu meskipun ini baru uh, uh, pengetahuan intelektual, belum pengetahuan yang muncul dari penembusan melalui meditasi melalui retret-retret itu, tapi itu pun cukup membuat mereka berubah karena persepsi mereka berubah. Jadi kembali lagi di tahapan awal seorang bodhijana memang perlu uh, memperbaiki persepsinya. Ya, memperkuat persepsinya, yaitu persepsi yang seperti apa bahwa segala sesuatu adalah anicca, duga, anata asuba. Ya, kalau anda menganggap yang masih pacaran, wah pacar anda itu cantik nggak asuba? <tuh>, asuba. kalau kalau begitu nanti kan hidup jadi terteror bantik. Jadi nggak bisa menikmati kehidupan itu yang salah juga. Itu yang salah juga, enggak. Justru ketika pikiran anda bersih, anda bisa menikmati kehidupan ini. Ini yang kadang orang enggak melihat. Dikiranya ajaran Buddha itu membuat kita itu menjadi terisolasi, jauh dari dunia. Akhirnya enggak bisa menikmati dunia. No, enggak enggak begitu. Justru ketika anda paham dharma, semakin hati anda bersih, maka anda semakin damai dan bahagia. Dan efeknya, anda bisa memberikan yang terbaik buat pasangan anda. Siapa di sini yang sudah, pasangannya sudah memberikan yang terbaik buat Anda tunjuk jari? nggak ada kan? Anda sudah bisa ditebak, makanya pertanyaan saya begitu gitu. <laughs> sudah pasti nggak ada kan? Makanya suruh pasangan Anda ikut redred. Dorong untuk ikut pembelajaran variatif dan ikut redred. Nah, ya supaya pasangan Anda bisa memberikan yang terbaik buat Anda. Tetapi ketika seseorang sudah mencapai maka pala dan Nibana sesuai dengan tingkat pencerahannya baik itu tingkat kesucian sota panasakada kamiian dan arahat, maka distorsi persepsi tadi ya terkikis. ya Sehingga dia sudah effortless tanpa tanpa tenaga tanpa harus diupayakan dia muncul dengan secara alamiah persepsinya itu positif. Dia sudah paham ini Anicca, Duga Anata Asuba. Ya, sesuai dengan tingkat pencerahan dia kalau Sotapana dia sudah mengikis dan dia sudah paham Anicca, Duga dan Anata persepsi yang terdistorsi sudah terkikis. Tapi kilesa yang lain kan masih ada. Ya, tapi karena distorsi persepsinya ini sudah terkikis, maka uh, apa? Saya kemarin uh, sam, ini kali. Uh, Posting di Facebook Yaitu sebenarnya epilog Dari buku manual abidama Yang kedua tentang cetasika Ya epilognya di situ saya jelaskan tentang efek domino Dari runtuhnya kilesa-kilesa Ya Jadi ibaratnya ada domino yang tersusun Panjang sekali itu Yang harus kita sentuh hanya satu domino Saja ketika satu domino Ini kita sentuh kita runtuhkan Maka yang lainnya akan runtuh Menunggu waktunya saja Ya, di 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 epilog itu saya jelaskan. Nah, jadi kembali lagi sesuai dengan tingkat kesuciannya kilesa-kilesa itu akan rontok satu persatu demikian ya. Oke. Okay. <tik>